1: Buenas tardes y bienvenidos a su programa Celebrando la Vida, en donde hoy vamos a estar hablando un tema acerca de de la acerca del del mensaje del Papa Francisco y de San Juan Pablo II en la Cuaresma. Y bueno, pues en estos momentos estamos tratando también de conectarnos con Aurora, así que nos tengan un poquito de paciencia ya que ella está fuera de la ciudad, pero pues esperamos que pronto ahorita nos conectemos. Y bueno, pues si nos estás escuchando en estos momentos, te invito a que nos puedes también ver por medio de eh, el Facebook Live, por medio de Instagram, también nos puedes encontrar en YouTube. Así que tenemos un canal de YouTube donde tú ya puedes irte a, a suscribir y ver nuestra programación en vivo o si estás... Eh, no nos estás viendo o quieres volver a ver la repetición de algún programa, lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube, que lo puedes encontrar bajo la red de Radio Guadalupe en YouTube. Y bueno, pues te seguimos invitando a que nos acompañes eh, a comprar boletos de nuestra rifa, que Estamos haciendo del Mercedes-Benz GLB 250-2024. Ya estamos en nuestra última semana de la rifa y pues puedes comprar los boletos llamándonos aquí a la oficina y nos puedes llamar al 972-892-3386. 972-892-3386. Y te recuerdo que si no te podemos contestar la llamada por algún motivo, no olvides dejarnos un mensaje de voz o dejarnos también eh, tu nombre, número de teléfono y así nosotros te regresamos la llamada en cuanto nos sea posible. Ahorita también, si gustas llamar, pues está aquí Martín que también con gusto puede tomar tu llamada. Y bueno, me parece que creo que en estos momentos Aurora está en el teléfono. Aurora, ¿me puede escuchar? Sí, sí, te escucho bien. Hola okay, Hola, muy, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, Aurora. Y pues bueno. le, le doy la bienvenida aquí al programa porque sé que en estos momentos pues estamos, eh, usted está fuera de la ciudad, entonces no sé si sí. usted pues quisiera saludar a la audiencia. Sí,
3: sí, cómo no. Uh, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo al programa. Eh, vamos a empezar con nuestra oración y luego les digo en dónde ando. Muy ok, vamos a empezar con uh, San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, gracias Patricia por empezar el programa y no se les olvide, hermanos, comprar sus boletos porque son estos esfuerzos y estos uh, modos que la red de Radio Guadalupe consigue los fondos para poder mantenernos a nosotros en el aire. El radio no es gratis. Cuesta mucho dinero, mucho dinero mantener las torres, mantener las, 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 las ondas radiales, eh, mantener, claro, los empleados que nos ayudan como Patricia a producir el programa. Es mucho lo que envuelve costos. Y consta que nosotros somos los que mantenemos la estación verdad esos de nosotros que contribuimos con un programa pues este lo hacemos gratis eh, y ustedes que son voluntarios voluntarios que vienen a ayudar este todo eso ayuda a la estación, pero hay oportunidades como los radiotones como la vendida de la rifa en que nosotros podemos ayudar de una manera muy especial. Compren sus boletos para la rifa. Ya no falta mucho. Alguno se lo tiene que ganar. A ver, a ver quién. Ahora, ¿cuál es el programa de ahora? Eh, muy brevemente les voy a explicar que ahora siendo el martes antes de miércoles de ceniza, es un... Uh, un le llaman en inglés Fat Tuesday. O también le podemos llamar en español, ¿verdad? Les podemos llamar el martes gordo. ¿Por qué le llamamos el martes gordo? Porque ahora es el día en que el pueblo eh, consume alimentos ricos, grasosos, dulces y, y alimentos que uno va a tener que privarse de comer durante la cuaresma. Por lo general, en algunos lugares como en, um, déjeme ver, New Orleans, tienen lo que le llaman el Mardi Gras, donde bailan y hay música y comida y disfraces y tantas cosas. Pero para nosotros como católicos, ¿verdad? Es un día en donde nos preparamos para negarnos durante la cuaresma ahora. Ya sabemos que el primer día de la cuaresma es mañana, que es el miércoles de ceniza. Ahora, pensé. Yo les podría decir quizás, Patricia, nuestras experiencias con uh, miércoles de ceniza, pero sentimos de que sería muy bueno de que ustedes se dieran cuenta por las palabras de dos santos padres que, que, que queremos mucho, que es San Juan Pablo II y Papa Francisco, que nos digan en sus palabras qué significa miércoles de ceniza. Entonces, si me puedes hacer el favor, Patricia, quisiera que nos explicaras tú, porque sé que eh, lo has estudiado, sé que conoces, uh, ¿qué es lo que decía o lo que nos ha dicho San Juan Pablo II sobre el miércoles de ceniza, que es mañana. Y esto es, hermanitos, para que todos nos preparamos, porque algunos de ustedes, alguien les va a decir, oye, ¿traes mugre en la frente? ¿O, o, ¿o por qué traes la frente sucia? Uh -huh. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para responder y poder explicar claramente lo que significa la ceniza en la frente durante el miércoles de ceniza. Entonces, Pati, ¿te puedo pasar el micrófono, por favor, para que nos digas un poquito sobre qué era lo que nos decía San Juan Pablo II? Y esto va a ser el primer segmento. El segundo segmento, yo les voy entonces a explicar qué es lo que nos dice nuestro Santo Padre del presente, Papa Francisco, sobre el miércoles de ceniza. So, te paso el micrófono, Patricia, por favor.
1: Claro que sí, Aurora. Pues esto que vamos a compartir en este momento, pues es una carta de San Juan Pablo II, una homilía que él escribía y eso, eh, pues sí les invito, ¿verdad? Porque cada año los santos padres nos escriben cartas a nosotros para formarnos y como quien dice, alentarnos y prepararnos para esta temporada que nos estamos preparando para, para vivir. Y entonces, San Juan Pablo II, pues también él escribió una carta. Y San Juan Pablo II eh, la escribió, eh, me parece aquí, la pueden encontrar también en el Vaticano. Estos son escritos, archivos que tiene guardado el Vaticano eh, en su sitio web que es elvaticano.va y ustedes lo pueden buscar allí, pueden eh, buscar estas homilías que han sido archivadas y pues la, esta es una humilía de San Juan Pablo II que él escribió un miércoles de ceniza un 28 de febrero de 1979 y dice que él empezó con una cita bíblica tomada del libro de Juan capítulo 2 versículos 12 y 13 y dice convirtaos a mí de todo corazón en ayuno convirtaos a Yahvé vuestro Dios He aquí que hoy anunciamos la cuaresma con las palabras del profeta Joel y la comenzamos con toda la iglesia. Anunciamos la cuaresma del año del Señor 1979 con un rito que es aún más elocuente que las palabras del profeta. La iglesia bendice hoy la ceniza obtenida de las palmas benditas el domingo de Ramos del año pasado para imponerla sobre cada uno de nosotros. Y luego dice, inclinemos pues nuestras cabezas y reconozcamos en el signo de la ceniza toda la verdad de las palabras dirigidas por Dios al primer hombre, no sea Adán. Y esto es tomado del libro del Génesis capítulo 3, versículo 19 que dice, acuérdate de que eres polvo y al polvo te volverás. Y, de, y continuaba San Juan Pablo II diciéndonos, sí, recordemos esta realidad sobre todo durante el tiempo de cuaresma, al que nos introduce hoy la liturgia de la iglesia. Es un tiempo, y él lo ponía entre comillas, un tiempo fuerte. En, esta, en este periodo, las verdades divinas deben hablar a nuestros corazones con una fuerza muy particular. Deben encontrarse con nuestra experiencia humana, con nuestra conciencia. Y la primera verdad proporcionada hoy recuerda al hombre su caducidad, la muerte. que Es el fin de la vida terrenal para cada uno de nosotros. Y pues aquí pues nos recuerda a San Juan Pablo II. Y, y lo estaba compartiendo un poco también en esta mañana de que pues muchas veces, ¿verdad?, Podemos caer en esta cotidianidad y pensar que somos eternos, pero no. Al contrario, aquí nos comparte San Juan Pablo II y él lo dice. Tenemos fecha de caducidad aquí en la tierra. Aquí en la tierra estamos nada más de paso, es temporal. Vivimos en una eternidad. Y esto, Aurora, yo lo recuerdo mucho de usted eh, cuando me compartía que daba las clases el, de catecismo en... En, en la confirmación para los jóvenes ahí en su parroquia, y que usted decía que se quedaba asombrada eh, de las veces que usted le preguntaba a los jóvenes que cuántos de ellos sabían que tenían alma y que muy pocos contestaban que tenían un alma. No sabían, patria. Uh -huh. No sabía, no sabían que tenían que tenían alma. Qué triste. Y, y pues esto me trae a lo, a lo que, a, a este punto, Aurora, de que precisamente porque tristemente los padres muchas veces preparan a los hijos simplemente para que sean exitosos aquí en la tierra, para que les vaya bien, eh, les enseñan, sí, a ser buenas personas, pero muy poco eh, se les habla de la salvación, de que así como cuidas el cuerpo, así como cuidas tu mente, debes de cuidar tu alma. Y, y pues es importante recordarlo y precisamente por eso lo decía ahorita Juan Pablo II aquí en la carta. Es un tiempo fuerte, un tiempo donde nosotros debemos de tomar las medidas necesarias, hacer ejercicios para nuestra alma, apartarnos un poco, así como lo hizo nuestro Señor en el desierto, para nosotros prepararnos para esa vida próxima que Él nos tiene prometida. Una vida eterna, una vida que ya no es temporal como la que estamos viviendo ahorita en este tiempo. Y bueno, continuando con la carta, eh, dice San Juan Pablo II, la iglesia insiste mucho hoy sobre esta verdad comprobada por la historia de cada hombre. Acuérdate de que, polvo, de que al polvo volverás. Acuérdate de que tu vida sobre la tierra tiene un límite. Y no es eterno, ¿verdad? Y bueno, continuaba San Juan Pablo II diciendo, pero el mensaje del miércoles de ceniza no acaba aquí. Toda la liturgia de hoy advierte, acuérdate de aquel límite. Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo nos dice, no te quedes en ese límite. La muerte no es solo una necesidad natural. La muerte es un misterio ciertamente donde entramos en el tiempo particular en el que toda la iglesia más que nunca quiere meditar sobre la muerte como misterio del hombre en Cristo. Oye, papi,
3: y es, es, me está cayendo algo en la cuenta ahorita que estás diciendo eso. En realidad, el tiempo de cuaresma es como una como una prevista o como una preparación para la muerte del cuerpo cuando empezamos a, mover, a morir a nuestros deseos, uh -huh, morir uh -huh. a nuestros antojos, morir uh -huh. a nuestros placeres, morir a, a, a todo lo que en realidad no va a entrar en el cielo. Empezamos a practicarlo toda nuestra vida durante la cuaresma para cuando tenemos entonces que entregar el cuerpo y recibir nuestro lugar en la vida eterna. Uh -huh, uh -huh. Qué bonito lo explica San Juan, San Juan Pablo.
1: Pablo II. Síguele, Exactamente. Por favor. Y bueno, pues continuamos con la carta, ¿verdad?, que nos va diciendo que pues todo aquí en esta tierra tiene, tiene un límite y tiene también un, una fecha de caducidad. Y esa fecha, pues es la fecha que terrenalmente nosotros morimos. Y pues San Juan Pablo II dice que la muerte eh, es, no es solo una necesidad natural. La muerte es un misterio ciertamente donde entramos en el tiempo particular en que toda la iglesia más que nunca Quiere meditar sobre la muerte como misterio del hombre en Cristo. Cristo, Hijo de Dios, ha aceptado la muerte como necesidad de la naturaleza, como parte inevitable de la suerte del hombre sobre la tierra. Jesucristo aceptó la muerte como consecuencia del pecado. Desde el principio, la muerte está unida al pecado. La muerte del cuerpo o sea, al polvo volveremos, y la muerte del espíritu humano a causa de la desobediencia a Dios, al Espíritu Santo, que en este, en términos para nosotros sería el pecado. Y eh, Jesucristo aceptó la muerte en señal de obediencia a Dios para resucitar al espíritu humano, el don pleno del Espíritu Santo. Y dice San Juan Pablo II que Jesucristo aceptó la muerte para vencer al pecado. Y eso sí eh, es muy importante que lo recalque ahí porque esa es la diferencia eh, grande entre nosotros y nosotros y, y pues eh, Jesús, ¿verdad? Que Jesús, eh, Él, Él no es mortal como nosotros, no fue mortal como nosotros. Y Él vino con esa misión en especial de vencer el pecado. Eh, y es por eso que precisamente también para eso es la cuaresma para ayudarnos a nosotros a imitar a Jesucristo, para nosotros también vencer en nuestra vida el pecado y me encanta Aurora esta carta de San Juan Pablo II porque él de verdad él es el experto de expertos de la teología del cuerpo y ahorita lo refleja muy bien del alma y el cuerpo poniéndolo en términos eh, muy palpables y humanos donde tú te puedes visualizar de que este cuerpo aquí pues como él lo decía ahorita tiene caducidad se va a quedar aquí en esta tierra pero más allá la alma va a trascender y bueno pues continuamos con, con la carta eh, de, de San Juan Pablo II que dice Jesucristo aceptó la muerte para vencer la muerte en la esencia misma de su misterio perenne y bueno también dice por esto el mensaje del miércoles de ceniza se expresa con las palabras de San Pablo que lo toma del libro de segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20, 20 al 21 donde dice somos pues embajadores de Cristo como si Dios os exhortara por medio de nosotros. Por Cristo os rogamos. Reconciliamos con Dios. A quien no conoció el pecado. Le hizo pecado por nosotros. Para que en él fuéramos justicia de Dios. Y continúa San Juan, San Juan Pablo II diciendo. Dice Colaborad con Él. Nos hace una exhortación a nosotros a cooperar con Jesús. Y dice, el significado del miércoles de ceniza no se limita a recordarnos la muerte y el pecado. No solamente es para esto. Es también una fuerte llamada a vencer el pecado, a convertirnos. Lo uno y lo otro expresan la colaboración con Cristo. Durante la cuaresma tenemos ante los ojos toda la economía divina de la gracia y de la salvación. En este tiempo de cuaresma acordémonos de no recibir en vano la gracia de Dios. Se nos está invitando San Juan Pablo II a que realmente en esta cuaresma nosotros... No estamos como quien dice que Dios nos manda y dice, ay pobrecitos, a ver cómo le hacen, sino que nos manda todas las herramientas. Y las tenemos con nosotros bien palpables. Tenemos la Eucaristía por excelencia, los sacramentos, eh, que es una, un momento bien eh, bien importante para nosotros podernos acercar, de no no desperdiciar esos momentos que nosotros tenemos con nuestro Señor, sino que. De verdad, tomemos ventaja de poder ir a la Santa Misa, de reconciliarnos con nuestro Señor y de tomar su Eucaristía. Este fin de semana, Aurora, yo tuve la oportunidad de ir a, a vender boletos a la parroquia de San Martín de Tours en Forney y me quedé de verdad impactada porque el, el Padre fue muy directo y el Padre pues decía, verdad, cómo es que cada, cada ocho días yo veo que personas se levantan a comulgar eh, pero muy pocos vienen aquí a la, al sacramento de la reconciliación. Y nos decía, verdad, en la humilía, uh -huh. decía, decía él, ¿sabían ustedes que este año va a ser el año de la oración? Lo ha designado el Papa Francisco. ¿Y sabían ustedes que también estamos en medio de un avivamiento eucarístico? Y pues todas las personas nada más escuchaban. Y, uh -huh. y pues decía, yo les invito ahora como cuaresma, yo... Yo como pastor he decidido que ustedes van a tener adoración eucarística porque luego también vienen y me dicen que lo hago durante tiempos de trabajo y no pueden venir. Dice, ahora voy a empezar a hacer adoración después de que termine la misa de las 10 de la mañana, que es a la misa a la que asistí. Y dice, y no van a tener excusa porque no trabajan, ya están aquí, pueden venir a la adoración. Y me gustó mucho que el sacerdote les dijo, como quien dice, les dijo, si no lo están haciendo, lo van a hacer ahora. Eh, y, y pues este va a ser su, su meta como parroquia para tener algo que hacer durante esta cuaresma, pero no, no, no solamente para tener algo que hacer, sino para tener algo que realmente pues nutra a la comunidad, a la, porro, a la parroquia y, y crezcan juntos en este caminar de la cuaresma que yo de verdad dije, ojalá y más sacerdotes también tuvieran misiones parroquiales como comunidad, que sí lo hay. Hay varias parroquias que van a tener sus misiones de, de cuaresma, los cuales yo también los invito a que vayan y busquen en una parroquia, vayan y también hagan esos ejercicios espirituales, porque al final del día lo único que hacen es que regresan nuestra mirada hacia Jesús. Y pues continuando con la carta, de San Juan Pablo II, dice, Jesucristo es la misma gracia más sublime de la cuaresma. Es el mismo quien se presenta ante nosotros en la sencillez admirable del Evangelio, de su palabra y de sus obras. Nos habla con la fuerza de su Getsemaní, del juicio ante Pilato, de la flagelación, de la coronación de espinas, del viacrucis, de su crucifixión, crucifixión, con todas aquellas que puede con, conmover al corazón del hombre. Toda la Iglesia desea estar particularmente unida a Cristo en este periodo cuaresmal para que su predil, 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 predicación y su servicio sean aún más fecundas. Y dice, este es el tiempo propicio, este es el día de la salud. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, y dice, vencido por la prof profundidad de la liturgia de hoy, te digo pues a ti, Cristo yo, Juan Pablo II, obispo de Roma, con todos mis hermanos y hermanas, en la única fe de tu iglesia, con todos los hermanos y hermanas de la inmensa familia humana, apiádate de mí, oh Dios, según tu benignidad. Por vuestra gran misericordia, borra mi inquietud. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. No me arrojes de tu presencia. y No quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Sosténgame un espíritu generoso. Esto es el Salmo 50, que es por excelencia uno de los Salmos de arrepentimientos de David. Y nos dice, entonces, Yahvé, encendido en el celo por su tierra, perdonó a su pueblo. Y esto, pues, con esto termina la carta. San Juan Pablo II invitándonos, ¿verdad?, a vivir eh, una cuaresma eh, en aquellos años que San Juan pa Pablo II estaba aquí con nosotros en la tierra. Y bueno, pues, Aurora, eh, wow. estamos ya llegando... A la pausa y pues sí les invitamos a que no se nos vayan. Tenemos aproximadamente un minuto más. Pero, Aurora, no sé si gustaría compartir algo con... Sí, nomás que, que es,
3: me, me emocioné tanto de decirles que compraran sus boletos para la rifa del carro. que se me, se me olvidó decirles en dónde ando. Bueno, vine para Ohio, claro, para ayudarle a mi hija con los niños. Ya saben que ahora que estoy jubilada tengo esa facilidad, flexibilidad de poder venir a ayudarla. Pero también vine a reunirme con los líderes estatales y de, de la ciudad de Cincinnati, los líderes pro vida, para ayudarles a formar una estrategia para combatir el aborto aquí en Ohio, que es el aborto sin restricciones. No hay ninguna restricción en el aborto aquí en Ohio en este tiempo. Entonces, Vine a estar con, a reunirme con estas hermanas para tratar de figurar una estrategia para poder combatir el aborto aquí en Ohio. Gracias a Dios que en Texas ya mucho del trabajo ya está hecho,
2: uh
3: -huh. pero nos uh -huh. hace mucha falta en otros estados. Entonces la razón que estoy aquí, pero este sigo con ustedes. El siguiente segmento, y por favor, como dijo Patricia, no se nos vayan. Eh, vamos a darles el mensaje de Papa Francisco que dio el año pasado en la misa, en, en anticipación del de miércoles de ceniza. Y es un mensaje precioso que nos da Papa Francisco. No se nos vayan. Para eso están ellos, para formarnos. Vamos a dejarnos formar. Regresaremos después de unos segundos
0: me quedé atónito. No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión porque yo tenía miedo. Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El Retiro de Sanación Proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aun si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda permite que la sanación inicie 469-605-SANA. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
1: Hola, si estás pasando por problemas en tu matrimonio, la Jornada Familiar de la Diócesis de Forward te invita a su próximo retiro que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de marzo. Para más información, comunícate con José y María Reyes al 817-902-6616 o bien al 817-726-3057. Nuevamente, 817-902-6616 y
0: 817-726-3057. Te esperamos este próximo miércoles 13 de marzo en la parroquia de Santana, en Kaufman, Texas. Una tarde para disfrutar de todas las alabanzas de Gela y su testimonio.
2: Un día orando le dije
0: Más informes al 214-707-3527. 214-707-3527. No lo olvides, es el 13 de marzo de 7 a 9 en la parroquia de Santana en Kaufman, Texas. Buena noche de alabanza y adoración con Gela.
3: Fue hace años ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer El dolor sigue ahí La culpa aún me atormenta La tristeza es tan grande No entiendo estos arranques de coraje Sufre por un aborto provocado Podemos ayudar Llame al 972-900-SANA No tema, todo es confidencial Quiero sentirme viva de nuevo A veces me siento vacía las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. Regresamos con el segundo segmento, perdón, del programa. Y ahora vamos a ver qué nos dice Papa Francisco sobre el miércoles de ceniza. Eh, escuché algo que dijo el padre el domingo en Misa que me dejó muy impactada, porque muchos de nosotros sentimos de que en uh, durante la Semana Santa, cuando tienen el lavamento de los pies, que todos sentimos de que Jesús nos perdona todos nuestros pecados hasta el punto de lavarnos los pies. Pero dijo el Padre algo muy interesante que me dejó también así como Patricia, que quedó muy impactada por lo que dijo el Padre. También yo quedé muy impactada porque dijo el Padre algo que nunca había yo realizado. Dijo el Padre, Acuérdense de una cosa muy interesante. Jesús no lavó los pies de sus enemigos. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esos que se habían mantenido con él. Esos que habían luchado con él. Ellos que habían escuchado su palabra esos que, que habían hecho su, su voluntad, aún cuando no estaban seguros, pero se dejaron guiar por el Espíritu Santo y hicieron y siguieron a Jesús para entonces que Él los pudiera lanzar a evangelizar todo el mundo. Entonces, nosotros deberemos de seguir el ejemplo de los discípulos y no de los enemigos de Jesús, esperando que nos va a lavar los pies, no más porque sí. Tenemos que ser seguidores de Cristo. Y, y, y una de las cosas que dijo Papa Francisco, cuando eh, habló en la misa, en uh, creo que fue en Santa Marta, en el uh, 2023, que fue el año pasado. Dijo algo muy bonito. Dijo... Somos del de Señor, le pertenecemos, o sea, ninguno de nosotros pertenece a sí mismo, ninguno de nosotros nos creamos solos, y cuando nos vayamos, el, el intento de nuestro Señor es que regresáramos con él. Dice, uh, el Papa Francisco presidió a la Santa Misa por el miércoles de ceniza, dando así comienzo a la cuaresma. Dijo, el tiempo favorable para volver a lo esencial, para despojarnos de lo que nos pesa, para reconciliarnos con Dios, para reavivar el fuego del Espíritu Santo que habita escondido entre las cenizas de nuestra fácil humanidad. Dice, ciertamente, la cuaresma el momento preciso para volver a lo esencial. La liturgia nos invita en primer lugar a volver a lo que realmente somos. La ceniza nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Nos, re, nos reconduce a la verdad fundamental de la vida. Solo el Señor es Dios y nosotros somos obra de sus manos. Qué hermosura de palabras, dice el Santo Padre Papa Francisco. Uh, debe provocar que mientras inclinamos la cabeza con humildad para recibir las cenizas, traigamos a la memoria del corazón esta verdad. Somos del Señor, le pertenecemos. Sin embargo, Papa Francisco señaló que los fieles no son los únicos que viven este periodo. Dios, como Padre tierno y misericordioso, también vive la cuaresma porque nos desea, nos espera, aguarda nuestro regreso y siempre nos anima a no desesperar, incluso cuando caemos en el polvo de nuestra fragilidad. Y de nuestro pecado, porque Él conoce de qué estamos hechos y sabe muy bien que no somos más que el polvo. Es, son tantas veces que nos desesperamos, que nos sentimos de que todo se perdió, de que ya no hay esperanza y deberemos de siempre saber, no porque hay alguien que es dueño de nuestras vidas, que está cuidando de nosotros, porque Él, más que nosotros, a veces deseamos la salvación, Él desea la salvación para nosotros. Dicen, pero hay también un segundo paso. La ceniza nos invita a volver a Dios y a los hermanos. De hecho, si volvemos a la verdad de lo que somos y nos damos cuenta de que nuestro yo no es autosuficiente, entonces descubrimos que existimos gracias a las relaciones, tanto a la originaria con el Señor, como a las vitales con los demás. Dice, todas estas ideas conllevan unas prácticas, concretas y estas son las cosas que quisiera que, que tomáramos en cuenta si no lo hacemos en todo el año durante este tiempo de la cuaresma empezando con mañana miércoles de ceniza que hagamos el propósito de practicar de la limosna la oración y el ayuno. Como les dije anteriormente durante el tiempo que Patricia estaba con su programa, eh, de que todo esto es como una práctica para ayudarnos a que cuando se llegue el momento de que tenemos que entregar esta vida, que tenemos que entregar este cuerpo, que tenemos que entregar estas ilusiones, estos deseos de querer vivir en esta tierra, no se nos haga difícil soltarlo. Que sepamos de dónde venimos y para dónde vamos. Y que sepamos de que a dónde vamos es mucho mejor que lo que vamos a dejar atrás. Entonces no hay nada en esta vida que sea mejor que lo que nos espera. Ahora, dice, la, Francisco dice, advirtió que no se trata de ritos exteriores, sino de gestos que deban expresar la renovación del corazón. Eso de dejar el chocolate, de dejar el café, de dejar de ver la televisión, de dejar de, de hacer cosas exteriores. Sí, sí ayudan, claro que sí. Pero lo más importante es hacer cosas que nos ayudan a renov renovar nuestro corazón. O sea, hacer quizás un inventario. ¿Qué estoy haciendo que ofende a Dios? Que legítimamente ofende a Dios. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy robando? ¿Estoy asesinando aún con mis palabras a otros? ¿Estoy eh, robándole a alguien su reputación? ¿Estoy codiciando las cosas que de alguien más que tiene mucho más que yo, ¿verdad? Entonces, no estoy honrando a mi madre y a mi padre, no estoy guardando las, las fiestas de la iglesia. Todas esas son cosas que nos ayudan a prepararnos de una manera que es más significante para lo que nos estamos preparando. Porque no nos estamos preparando para no comer chocolate en, en en la vida eterna, en el cielo. No, no, no. Necesitamos buscar las cosas que nos van a ayudar a cambiar nuestros corazones. Dice, la limosna no es un gesto rápido para limpiarse la conciencia, sino un tocar con las propias manos y con propias lágrimas los sufrimientos de los pobres. Eh, no, me, no, no, me voy, no me puedo olvidar yo de una vez que vi yo en, uh, en Facebook de una mujer que estaba sufriendo mucho porque su padre estaba enfermo y estaba en un país lejano y ella tenía el pesar de que tenía mucho tiempo que no lo veía y que posiblemente nunca lo iba a poder ver porque la economía de ellos no estaba uh, adecuada para poder ni para él, por supuesto, para poderlo trasladar para los Estados Unidos. Entonces, nunca se me olvidar que hubo quien le ayudó con la economía para que pudiera traer a su padre y lo pudiera ayudar a que viniera a ver a su hija. Fueron las lágrimas de esa joven por su padre, que conmovieron el corazón de la persona que sintió que podía proporcionar la economía para que este hombre pudiera reunirse con su hija. Entonces, es lo que quiere Dios, es lo que nos está enseñando y todos necesitamos de aprender esto. Dice, la, pero la oración no es ritualidad sino es un diágono, un diágono de verdad y amor con el Padre. El ayuno no es un simple sacrificio, sino es un gesto fuerte para recordarle a nuestro corazón que es lo que pertenece y lo que es pasajero, ¿ok? Ya saben las cosas de aquí del mundo no nos van a ayudar. Son las cosas que llevamos en nuestro corazón cuando nos reunamos con nuestro Señor. Esto es muy importante porque en la vida personal, como en la vida de la iglesia, lo que cuenta no es lo exterior, los juicios humanos y el aprecio del mundo, sino solo la mirada de Dios que lee el amor y la verdad. Yo siempre he dicho y, y les recuerdo, cuidado con juzgar a otras personas cuando uh, ustedes sienten de que esta persona es una persona mala. O que es una persona que no tiene remedio. Porque nunca Dios nos permite ver el, cor el corazón de otra persona. Nosotros vemos solamente el superficie. No vemos el corazón de la persona y no sabemos qué carga esa persona en su corazón. Porque Dios actúa en la profundidad, no en el superficie. Nosotros solamente nos llevamos por las apariencias. Es más, muchas veces pensamos que una persona es muy santa porque se dice muy bonita. O pensamos que un señor es muy santo porque habla muy bonito. Pero no sabemos lo que carga en su corazón. Dios no nos permite a ver eso. Y por eso es que no podemos juzgar. Por eso es que muy importante que siempre nos demos cuenta de que lo que andamos buscando es la mirada de Dios, no lo que nosotros vemos. Dice, por lo tanto, si se vive con sinceridad la limosna, la caridad, y el, el ayuno manifestará nuestra compasión con quien está necesitado, nos ayudará a volver a los demás. La oración dará voz a nuestro íntimo deseo de encontrar a nuestro padre, haciéndonos volver a él. El ayuno será una gimnasia espiritual para renunciar con alegría a lo que es superfluo y no sobrecarga para ser interiormente más libres y volver a lo que realmente somos. Me encantó, um, estaba escuchando a una de las uh, señoras con que nos reunimos ahora, que estaba explicando que tenía un problema muy grande, esta es una de las mujeres proveídas de aquí, de la diócesis, y estaba diciendo que tenía un problema grandísimo que no sabía cómo resolverlo, no sabía cómo lo iba a arreglar. Y le estaba ella compartiendo a un amigo. Y la respuesta del amigo para mí fue tan genial, tan hermosa. Porque le dijo, no te apures. Yo voy a ir con mi papá y le voy a decir lo que pasa. Y él te va a ayudar. Bueno, al momento ella pensó que estaba hablando de tu papá, él, él estaba hablando de nuestro Señor. Dijo: Voy a hablar con mi papá y le voy a decir lo que está pasando para que te ayude. Qué bonito tener esa clase de confianza con nuestro Señor. Ok, entonces dice: El Papa lanzó una clara invitación para este periodo de cuaresma que es mañana. Miércoles de feminista para que reflexionáramos. Y este fue el mensaje que nos dio. Y se me hace hermoso. Qué, qué bonito se expresa Papa Francisco. Eh, y qué lindo que nosotros podemos oír sus palabras y poder reflexionar en ellas y poder, quizás, si Dios nos presta la fuerza y, y, y la, la habilidad de poder nosotros actuar por las palabras de nuestro Santo Padre. Dice, pongámonos en camino por medio de la caridad. Nos han dado 40 días favorables para recordarnos que el mundo no se cierra en los estrechos límites de nuestras necesidades personales y para redescubrir la alegría, no en las cosas que se acumulan, sino en el cuidado de aquellos que se encuentran en la necesidad y en la aflicción. Pongámonos en camino por medio de la oración. Se nos otorgan 40 días favorables para dar a Dios la primacia de nuestra vida, para volver a dialogar con Él con todo corazón, no en ratos perdidos. Pongámonos en camino, por medio de ayuno. Se nos ofrecen 40 días favorables para reencontrarnos, para frenar la dictadura de las agendas, siempre llenas de cosas por hacer, de las pretensiones de un ego cada vez más superficial y engorroso, y de elegir lo que de verdad importa. Entonces, hermanitos queridos, lindos, hermosos, todo lo que queremos en la red de radio guadalupe todo lo que buscamos en, en esta estación por eso le llamamos el radio para tu alma es porque buscamos que regresemos si estamos alejados y si estamos allegados con nuestro señor perdón que nos acerquemos aún más Dice, mmm, en la celebración, dice, nos introduce en este camino de regreso, <ríe> perdón, nos invita a volver a lo que realmente somos y a volver a Dios y a los hermanos. Acuérdense, dos partes, regresar a Dios, dándole a Dios lo que le pertenece el ayuno, la oración, eh, todo lo que le pertenece a, a, a nuestro Señor y regresar a los hermanos, ¿verdad? Con la caridad, con la limosna, con la reconciliación. Les voy a decir algo, si hay alguien en su vida con quien no están reconciliados este es muy buen tiempo para dejar las diferencias, dejar los conflictos, dejar los uh, malentendimientos, dejarlo todo atrás y buscar la reconciliación. Les voy a decir una de las cosas que siempre yo les dije a mis hijas, porque ya saben, viviendo en una casa con cinco mujeres, que, ay Dios mío, Siempre traían un conflicto u otro. Y una de las cosas que yo siempre les dije a las niñas, a Dios no le importa quién tiene la culpa. A Dios solamente le importa quién buscó la paz. ¿Quién se humilló a pedir perdón? ¿Quién fue el que buscó la unidad y hacer tu santa voluntad eso es lo que le importa a dios cuando tú llegues a verlo cara a cara él no te va a preguntar bueno quién tuvo la culpa aquí no hay culpas con el señor con el señor hay quien navegó por por el necesitado ¿Quién perdonó al al, al que te ofendió quién fue el que hizo obras de misericordia. Tenemos acuérdense que hablamos de las obras de misericordia, ¿verdad? Este las corporales y las espirituales. Aquí es en donde las podemos poner en práctica. Acuérdense que dice Papa Francisco, tienen 40 días. Tenemos 40 días para hacer lo que se tiene que hacer. Hermanitos, vamos a, a disfrutar de estos 40 días, empezarlos bien mañana, eh, yendo a recibir las cenizas, sabiendo de dónde vivimos, de dónde vamos, y que Dios nos ayude a poder vivir esta cuaresma de una manera más unidos con nuestro Señor Jesucristo y más reunidos unos con los otros. Entonces, ojalá que les haya gustado esta enseñanza, vamos a seguir más enseñanzas eh, en los próximos martes, pero acuérdense que lo hacemos porque somos familia, porque andamos solamente tratando de acercarnos unos a los otros más al evangelio, que Dios los bendiga, se despide pide ustedes Aurora Pinajero y Pati Medrano con su programa Celebrando la Vida.
1: La vida.
2: I'm not the only
0: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación. Último fin de semana, la Radio Guadalupe en tu comunidad. Este fin de semana del 17 y 18 de febrero estaremos visitando las siguientes comunidades. Santa Cecilia en el corazón de Oak Cliff, San Felipe Apóstol en Pleasant Grove y San Bernardo de Claraval en el este de Dallas. Y por último, Holy Spirit en Duncanville, Texas. La Radio Guadalupe en tu comunidad. Aprovecha, este es el último fin de semana que estaremos saliendo acercando los boletos a las diferentes comunidades. Ojalá y que si asistes a alguna de estas comunidades, te acerques a comprar un boleto o al menos a llevarte una calcomunía para ayudarnos a promover la radio con tu vehículo. Son completamente gratis. Una vez más, Nuestra Señora del Pilar, Santa Cecilia, San Felipe Apóstol, San Bernardo y el Espíritu Santo en Duncanville, Texas. La Radio Guadalupe, en tu comunidad.
3: Platillos favoritos como en tu rancho, los esperamos.
0: El Ministerio Adoremos. Los invita a una hora de adoración. KJOR 850 AM, Carlton Dallas.